0: Quando as crianças brincam, de Fernando Pessoa. Quando as crianças brincam, eu as ouço brincar. Qualquer coisa em minha alma começa a se alegrar. E toda aquela infância que não tive me vem numa onda de alegria que não foi de ninguém. Se quem fui é enigma e quem serei visão, quem sou eu menos sinta isto no coração. Então, com esse poema, tocante do seu intrínseco, começamos mais um episódio do nosso amado podcast Quebra-Cabeça. Eu sou o Felipe.
1: E eu sou a Lara, e é um prazer estar com vocês aqui hoje. Nos últimos episódios, eu e o Felipe, a gente compartilhou um pouco da nossa história de adolescência, da nossa história de universitários. E agora a gente vai regredir no tempo para os primórdios antes da era da internet, antes da era dos smartphones, e a gente vai falar sobre a nossa infância. <risos>
0: Não que a gente seja muito velho, tá? Longe diz Calma, <risos> a <alma> compadece.
1: <risos> a gente é aquela geração que nasceu no fim dos anos 90 e que pegou essa transição para a era digital. Dessa transição para... Agora temos smartphones, agora nós temos internet, agora a gente não vive sem internet. E a informação está a dois cliques de distância. Bueno, eu, eu A geração que época... foi na
0: biblioteca fazer trabalho escolar.
1: A gente foi da geração que ia recortar livro e revista para fazer um trabalho escolar. Então, a, a gente pegou essa transição, a gente pegou a evolução do celular, do Nokia tijolão, que tu quebrava uma parede com ele, mas não quebrava o celular, para esses smartphones de hoje em dia, que primeiro foram ficando menores, 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 mais finos, mais finos, mais finos, e agora eles estão ficando cada vez maiores, e tu tem quase um tablet na tua mão.
0: E agora a gente vai construir uma porta que a gente vai ter touch e a gente vai atravessar por ela. Daqui a pouco vai ser esse daí o nosso telefone. <risos> Mas, gente, vamos ao que interessa, que é o nosso episódio de hoje, que nós vamos compartilhar algumas histórias da nossa pequena infância. Que não foi tão pequena assim, porque a gente nunca foi pequeno, né, Lara? <risos>
1: nenhum, nenhum dos dois nunca foi muito pequeno. E pra contextualizar vocês, eu e essa peste nos conhecemos desde os cinco anos de idade. Desde a nossa primeira série, no nosso primeiro dia de aula. No, no colégio Então a gente se conhece há muitos anos
0: Tanto que eu me considero móveis e utensílios da casa da Lara <risos> Quase parada obrigatória quando ela vem
1: Essa é uma piada interna Porque é, a, a gente se, se via muito A gente ia muito um na casa do um do outro e durante o verão eu tinha piscina em casa, então o Felipe estava todos os dias na minha casa, por motivos que eu desconheço, ele insistia em me ligar todos os dias só para me acordar de manhã, porque ele não precisava ligar, ele, só precisava, ele podia só aparecer, não tinha problema. Mas ele ligava, e aí ele estava todos os dias lá. E aí ele virou móvel da casa, eu brincava com isso. O Felipe já é parte da casa, já é parte da mobília. Ele está sempre aqui. Mas isso me faz levantar uma coisa que eu acho muito interessante sobre a nossa infância, que é, A gente nunca foi duas crianças muito convencionais é, Tinha toda essa coisa De que menina tinha que brincar com menina E menino com menino bueno, A gente tá com foda-se pra isso né? Aí tinha toda essa coisa de brinquedo de menino E brinquedo de menina A gente tá com foda-se pra isso também Num dia nós estávamos na, nossa, na minha casa Brincando de Barbie com, eu, tinha,
0: eu tinha ganhado a casa
1: da Barbie E aí a gente
0: montava e... Na hora maravilhosa Melhores dias meus de arquiteto Foi montando aquela casa da, da Barbie Onde eu me sentia assim, ó, o mago das construções.
1: <risos> no dia seguinte, a gente estava na casa do Felipe brincando com a pista de carrinho da Hot Wheels dele, que eu achava aquilo fenomenal. Ou então a gente estava montando os Lego do meu irmão, fazendo uma maior bagunça na sala da minha mãe, mas. Ah, quem se importa? Casa
0: à parte. Não, melhor foi o dia que a gente construiu uma casa pras poles da Lara, totalmente de Lego. Melhor dia. <risos>
1: exatamente, a a gente não se importava com essa, se era brinquedo de menino ou de menina era brinquedo, e a gente ia brincar, e a gente queria fazer as coisas mais absurdas, então a gente misturava fofolete cara, quem lembra disso? fofolete, eu tinha coleção disso, e daqueles fofobichos também, gente adorava, a gente misturava isso com lego, com pole com um monte de coisa, colocava tudo junto, trazia os carrinhos da Hot Wheels
0: junto vamos brincar Aí a gente fazia uma misturança, a gente brincava de lojinha, te lembra? Aí você vendia as coisas. Eu me lembro que eu tinha muito dinheiro de mentira. A gente ficava se vendendo as coisas altas horas. Se vendendo, a gente montava a loja, eu tirava tudo que eu tinha de casa, botava dentro da loja vendia tudo.
1: Tanto na tua casa quanto na minha, a gente ia cada um para um canto, montava a sua loja com os seus itens, com o seu caixa, com as suas anotações e ficava vendendo um pro outro itens, tipo... A gente passava tarde fazendo isso. E eu, eu não vou entrar naquela, naquela, naquele clichê, de, na nossa é, época era melhor. Não, hoje em dia tem brinquedos maravilhosos que eu fico pensando, eu ia adorar estar tá brincando com isso. E aí eu fico pensando, ainda bem que eu tenho dois sobrinhos para usar isso como desculpa. Mas era muito divertido a, 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 o, como a nossa imaginação ia para as cucuias A gente criava mundos diversos nas nossas imaginações. A gente brincava de cozinha. Eu tinha um monte de panela um monte de coisa assim. E nós dois a gente começava a brincar de cozinhar. Nossa,
0: aquela tua cozinha era maravilhosa. Maravilhosa aquela tua cozinha. Talvez tenha sido isso que me inspirou a cozinhar.
1: Gosto de acreditar nisso, porque o Felipe se tornou um excelente cozinheiro. E aí a gente já passou altas tardes na minha casa fazendo muffins. Quando a gente descobriu que eram muffins... E aí a gente fez a receita num dia A gente dobrou no segundo dia A gente triplicou no terceiro dia No quarto dia a gente fez 100 muffins A minha mãe olhou pra gente e disse Como é que vocês vão comer tudo isso aí?
0: Olha lá, a gente já tem cada história Mas vamos deixar a história da adolescência dos muffins pra depois Fica pra outro dia (risos) hoje vamos se concentrar na história de criança Sabe o que eu tava pensando aqui, assim eu me lembro, assim, uma das primeiras coisas que eu me lembro, assim, nossa, muito característica, foi em seguida que eu me mudei, que eu me mudei quando eu tinha uns 6, 7 anos. E eu me mudei se assim, lembra que teve uma copa que teve uns coelhinhos. Sim! A gente deveria ter uns 6, 7 anos, não mais do que isso. Aí ficava a tarde inteira. A Lara muito rica, e eu, né? Eu com meu coelhinho humilde do Brasil e algum outro. A Lara riquíssima, tinha coelhos de todas as anções, eu acho. Todos os coelhos que viravam vários coelhos
1: eu lembro que na época apesar de tudo eu tinha muita inveja de ti na época porque tu tinha o coelho do Brasil e não tinha o coelho do Brasil pra vender em lugar nenhum então eu eu nunca tive o coelho do Brasil mas realmente né, foi uma copa em que eles lançaram essa essa coleção de coelhinhos do do futebol e eu tinha vários e diversos coelhos os países países mais estranhos eu tinha camarões, eu acho
0: Eu acho que Japão e tinha mais alguns, mas eram uns países bem aleatórios. Coelhos à parte? Eu acho que a gente teve uma uma infância muito desconstruída de gênero, assim, nessas questões de coisa de menino, coisa de menina. Porque como eu tinha muita coisa de menina, tu tinha muita coisa de menina, a gente brincava com tudo. A gente não tinha muito essa coisa de gênero, assim, sabe? Tipo, ah, isso é coisa de menina, isso é coisa de menino. Por mais que fosse, de vez em quando, a gente sofresse alguns olhares estranhos dos nossos familiares, a gente brincava com tudo e não tava nem aí.
1: Isso é muito verdade, a gente... Até nossos pais, às vezes, olhava meio torto e... Mano, bueno, eu acho que a gente nunca chegou a comentar muito sobre isso no colégio, então no colégio nunca deu problema. Mas a gente nunca se importou com o que a gente estava brincando, se era rosa ou se era azul, uh, se era de menino ou de menina. A gente só queria brincar. E aí, tipo, é, é muito engraçado, porque... Sei lá, depois, vamos pegar assim, a gente brincava muito de cozinha. E tu virou um cozinheiro de mão cheia. Até hoje a tua comida é ótima. Uh, eu demorei muito a aprender a cozinhar. Eu admito que eu fui levando nas tuas costas, porque tu sabia cozinhar. Por que, que eu vou aprender? O Felipe sabe fazer. Ele veio aqui pra casa, eu dou, eu dou os mantimentos e ele cozinha. Eu só fui aprender a cozinhar quando saí de casa.
0: <risos> sabe que assim, eu tava me lembrando agora, assim, uma coisa que me veio na cabeça. É que como a gente era influenciado pelas coisas externas, né? As propagandas que davam nos, nos canais de televisão que a gente assistia, a gente queria ter tudo. Mas uma, um boneco que se falasse ia ter história era o coitado do Chiru, né? Ih,
1: meu Deus do céu. Então, vou contar uma história. É, eu fui muito estilo a Mônica, da turma da Mônica. Só que em vez de um coelho, eu tinha um sapo de pelúcia. Na verdade, eu tenho uma coleção de sapo de pelúcias que ainda estão na casa da minha mãe. Esse sapo em particular era o meu favorito, era o Chiru. O Chiru eu usava pra bater nos meus meus colegas. Eu eu já bati no Felipe com o Chiru, mas eu bati muito mais em outros colegas nossos com ele. Então, assim, aquele sapo já perdeu perna, já perdeu braço, e a minha mãe já teve que costurar ele de cabo a rabo, mas ainda tá lá, ainda tá inteiro, ainda existe.
0: (risos) Ah, era o sapo mais bonitinho, eu acho, nunca mais vi, depois ela teve o filho do Chiru, a filha, a gente nunca soube o que era, porque teve dois, eu acho, né? Eu lembro que a tinha muito bichinho de pelúcia, eu achava o máximo.
1: É muito bizarro, porque muitas crianças não gostam de bichinho de pelúcia hoje em dia e acham que é chato. E aí, tipo, não é um brinquedo que tu dá normalmente. Mas eu amava bichinho de pelúcia, eu adorava. Eu adorava sapo de pelúcia, mas eu adorava bichinho de pelúcia. Até hoje eu ainda tenho, eu tenho um sapo gigante aqui em casa que eu comprei pra, pra dormir abraçada nele, as pessoas têm aqueles travesseiros gigantes pra dormir abraçada, eu tenho um sapo de pelúcia gigante, é quase outro corpo na cama comigo é
0: elevado a outros níveis mas na quarentena faz sentido lá, te, te perdoa
1: <risos> e eu tenho um mapa de pelúcia do Avatar, eu comprei no México quando eu viajei pra lá é um mapa, um, um visão voador, quem não assistiu Avatar recomendo, Avatar é lendo de gente, foi
0: muito Lara. bom nas
2: nossas infâncias
0: foi mesmo, até hoje, marotonei esse tempo no Netflix, achei o máximo <risos> Mas sabe assim que eu fico pensando, que a gente nunca teve tipo problemas assim, em brincar Mas a gente se cagasse a pau de vez em quando, por muitas vezes Mas vou considerar a infância aqui até os 10 anos Porque depois dos 11 anos foi só ladeira abaixo que já é pré-adolescência, não dá nada muito certo Até os 10 anos eu vou considerar a nossa infância Até os 10 anos a gente era super ligado, assim, né? A gente brincou muito. Eu me lembro que tinha a revista Recreio, assim, que tinha muita coisa na revista Recreio. Eu me lembro que teve um troço do tal do circo, (risos) <risos> eu era viciada louca.
1: nessa revista pelos brinquedos que vinham junto. Eu tive dinossauro, é, eu tive um, foi esse circo, ele eram uns bonequinhos que vinham que se desmanchavam em três partes, então tu podia fazer diferentes combinações. Meu, eu só queria brincar com aquilo ali. Eu não queria brincar sozinha. Então eu, eu, eu fazia, tipo, eu via meu pai uma vez por semana e a gente comia numa, numa doceria que tinha uma revista, uma revistaria na frente, uma banca de revista na frente. Era o Tio Patinhas em bagé que era amigo do meu pai, então toda vez que eu comia com meu pai, eu dizia, vamos lá, eu quero uma revista, e aí eu comprava uma revista nova, eu tocava na, revi- na revista, lá de vez em quando, eu queria os brinquedos, pra levar pra brincar com os meus amigos. Mas outra coisa que a gente fazia na infância, que eu adorava, e ó, essa, hoje, hoje as gerações estão no esses videogame, videogame caro, né, Play 4, Xbox One, tudo isso aí, não posso falar nada, eu tenho Play 4, mas a gente jogou o Super Nintendo que tu tinha.
0: Nossa! Agradeço a Fernanda, hein? o Super Nintendo salvou gerações, inclusive o Super Nintendo funciona até hoje, só tô com um problema que eu não achei a fonte dele nunca mais, mas eu tenho ele, ele, tá guardado, tá novinho, não tá nem amarelado, e eu tenho todas as fitas guardadas, pro dia que eu achar a fonte eu vou comprar, e o cabo que eu preciso comprar também pra ligar na TV. Ele tá lá, eu tô louco pra jogar o jogo do Mario, te lembro que a gente passava horas jogando o jogo do Mario com o Luigi.
1: A gente passava horas jogando Mario. A gente tinha um jogo que eu amava muito. Que eu era péssima nesse jogo. Que ficava muito brava comigo. Que era um que era com o Mickey e o Pato Donald. Que eles eram na época medieval.
0: Tu então, era muito ruim nesse jogo. Esse jogo é maravilhoso. É um dos melhores jogos, eu acho, que tem no Mickey do Download ever. É um que eles têm que salvar, não me lembro o que quer, mas eles passam por todo o mapa. Gente, eles passam por todos os anos. É maravilhoso, maravilhoso esse jogo. Eu virei ele ultimamente, que o Leandro, o irmão da Nath, ele comprou um desses emuladores e tal, e daí ele comprou os, os controles pra gente jogar Super Nintendo. <risos> Então a gente, eu joguei e virei com ele esse jogo há tempos atrás. Nossa, eu que uma nossa amava é esse
1: jogo, mas eu era péssima nele, eu era muito ruim nesse jogo, o Felipe ficava furioso comigo.
0: Ah, lá, tu sem coordenação motora nenhuma, sem coordenação motora nenhuma. Não sei nem Como é que tu era dançarina? Toda mentira dançarina <risos> sem coordenação nenhuma nas mãos.
2: Olha,
1: mas eu era ruim, em contrapartida quando a gente jogava Power Ranger e Donkey Kong, eu me
2: saía bem.
0: Pois é. Nossa, joguinho Power Palranger, que jogo bem difícil, nunca consegui virar aquele jogo. Nossa, era horrível, e difícil aquele jogo.
1: E isso que tu trouxe agora é muito verdade. Na época, eu, eu fazia dança, eu dançava no colégio, gente do céu, quanta vergonha alheia eu já passei naquelas aulas de dança.
0: Não, e eu fazendo futsal. <risos> Eu não sei o que foi que teve ideia de jirico Se foi meu pai e minha mãe, me botaram uma escolha de futsal. Era só o teu olhar que teve que eu não tinha coordenação nenhuma, eu não me encaixava em nada No meio daquilo, nunca gostei de futebol Porque me botaram uma escolha de futsal Até hoje eu não sei qual é o motivo Nem eu nem tu temos coordenação Que te nem tu obriga
1: temos a Botar coordena... teu filho no
0: troço Não <risos> entendo, não faz sentido pra mim
1: Nem eu nem tu temos coordenação Motora com as pernas Pra jogarmos futebol Eu gostava de basquete mas nenhum dos dois tem coordenação para pé e bola não, não dá certo.
0: Eu tenho sim, eu sou excelente nadador, amiga, amada. Eu nado muito bem. Nadador,
1: Felipe, nadador. Eu, eu estou dizendo pé e bola, coordenação, motor para jo- jogar futebol. Nenhum dos dois aqui tem.
0: Não, o máximo que eu ia é, é conseguir era jogar vôlei, mas a gente te lembra que. Nossa, a primeira vez que a gente foi recriminado na escola, Lara. Te lembro quando a gente queria jogar vôlei e não podia, porque a educação física era vôlei para meninas e futsal para meninas. <risos> a gente não podia, e daí tinha outras pessoas que queriam jogar vôlei com... eu tive time masculino de vôlei, nós éramos uns quantos, eu acho, nós éramos uns três, quatro. Acho que talvez cinco até. E, tipo, na turma, só na turma. E as gurias que não queriam jogar vôlei, queriam jogar outra coisa, então a gente se juntava pra jogar três quartas, eu me lembro disso praticamente na minha cabeça agora.
1: Sim, por muito tempo teve essa divisão de esportes no colégio, que a gente nunca se encaixou muito bem. Tipo, eu gostava de basquete, que nunca tinha time feminino, só masculino. Eu acabei indo treinar basquete no Sesc, depois num time masculino. Era eu e a gente, a que lembra,
0: A gente foi jogar basquete junto. Eu gostava também bastante de jogar basquete. Depois Mas quando eu passou pra esporte, essa... eu não gostava mais.
1: Sempre teve essa divisão de gênero por esportes. Que nunca fez muito sentido na minha cabeça, porque, gente, a gente pode gostar de esportes diferentes, não importa o nosso gênero.
0: Então é. Indiferente, né? Assim, uma coisa que a Nath me perguntou esses dias, e.. Bom, eu nunca tive. Mas não sei tu. Se foi um crush um no outro na infância, assim. (risos) Aquela coisa de criança. Eu nunca tive, eu acho sentido. Não me lembro desse fato na minha vida. Acho que eu eu sempre lembro irmãos do que de crush sempre foi uma relação muito amizade mesmo
1: é, tu, tu sempre foi meu melhor amigo desde a primeira série eu nunca... meus gatos acabaram de derrubar um negócio aqui. então é... não, eu, eu, tu sempre foi meu melhor amigo desde a primeira série, eu nunca tive um crush em ti eu já tive muitos ciúmes de ti quando tu começou a fazer novas amizades. E eu sempre fui muito introspectiva, então eu, 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 eu fiquei com aquela aqueles ciúmes de criança, né? Mas eu, eu também quando eu olho para trás, eu fico pensando nos crushes que eu tive e eram maioria gurias dos anos mais velhos e eu só fico tipo é não, não tava querendo enxergar nada naquela época não.
0: Amada, nunca me contaste sobre isso. <risos>
1: Lembra de umas gêmeas que tinham? Eu acho que elas já estavam no ensino médio Quando a gente foi pra amanhã
2: Não Talvez, não sei Tá, não vamos entrar em detalhes aqui Vamos deixar
0: em off, depois a gente comenta Não vamos entrar em detalhes Vamos entrar em, vamos deixar em off Essa parte Uma coisa assim que eu me lembro também Quando a gente era criança Que eu andava de bicicleta e tu não sabia até hoje não sei. A Lara tinha patinete, a Lara tinha mil e uma coisa, mas bicicleta do nunca tinha. E daí, tipo, eu sempre ia andar de bicicleta, ia no, no aeroporto aqui da cidade que tinha, que todas as crianças aí se reuniam, batia a boca, brincava com as brinquedos capaz de pegar um tétano, ela se divertia. E a gente já ficava andando de bicicleta e a Lara de Patinete do lado. Tu deveria ter cansado muito mais do que eu, tenho certeza.
1: Eu cansava, eu só não cansava nas vezes que o teu pai me amarrava na
2: tua bicicleta e tu me puxava ah. Como
0: é que eu não era magro? Essa era a questão que eu não queria falar.
2: <risos> nunca
1: aprendi a andar de bicicleta, eu até tinha uma com rodinha ainda, mas aí ela ficou pequena pra mim e eu nunca aprendi a andar sem assim. Até hoje é algo que eu não sei fazer mas era muito engraçado isso, porque tu ia de bicicleta e eu ia de patinete atrás, vamos, vamos tentar. E, e essa é uma boa pergunta, nenhum dos dois nunca foi magro e a gente corria, a gente fazia exercício, a gente no colégio o que a gente mais fazia era correr. E eu sei disso, por quê? Agora eu vou levantar uma, um ponto que era muito estranho na nossa escola. Quem diabos faz um pátio para crianças em que o, o, o chão do pátio é cimento com pontinhas para cima. É tipo um, um, um piso com textura. Quem diabos faz isso? Não tinha uma semana que eu não chegasse com os joelhos sangrando em casa. Eu já conhecia a enfermeira da, do colégio pelo nome. E ela me conhecia pelo nome. Porque toda semana eu batia ponto lá pra fazer curativo nos joelhos. E minha mãe seguia fazendo curativo nos meus joelhos em casa.
2: Quem diabos faz um chão de, de colégio assim?
0: Haja calça. Sabe que eu me lembro de muita gente brincando de polícia ladrão no intervalo. Te <risos> Inclusive, eu me lembro da gente cantando as músicas do momento. Que era a dança do Creu <risos> Nossa, Kuduru. e a época do Rebelde Que nenhum dos dois estava por dentro da moda A gente nunca foi tão excluído no Recreio Quanto na época do Rebelde
1: Sim. Rebelde a, a gente cantava Dança Kuduro também Eu acho na época que ficou ah, Mas isso já foi
0: um pouquinho depois Dança Kuduro já foi um pouco depois
1: Foi, foi um pouco depois Teve
0: Kelly que Kelly que, nossa, Kelly que era muito, a gente cantava muito, a gente não tinha mais o que fazer, literalmente, né, então a gente, não, mas polícia e ladrão é uma coisa que eu tenho muito viva na minha memória, a gente correndo, porque tinha um ponto que a gente fazia de, de contagem no pátio, a escola tinha dois pátios, um embaixo com a quadra esportiva, e em cima era o pátio geralzão, que tinha o um bar e tal, e embaixo tinha um ponto num canto que a gente ficava contando. Tipo, aquele ponto é contar. E o resto todo mundo era ladrão, e por isso tinha que caçar o ladrão. Quem era pego tinha que virar a polícia e ajudar a caçar os outros. Nossa, a gente se divertia muito. Muito. Sim. E o pior é que tu nunca sabia quem é que tinha virado a polícia e quem não tinha. Então, era não, muito ingrat...
1: é, Era uma época que eu fico pensando realmente como é que a gente era gordo. Porque o que a gente mais fazia era correr. A gente não parava de correr um minuto sequer. Eu lembro que a minha mãe ficava preocupada porque a gente corria no meu pátio também e ela ficava pensando no momento que eu e tu ia cair na piscina. Nunca caímos, mas ficamos esperando por esse momento.
0: Eu me lembro que teve um aniversário que eu, eu não me lembro direito, quem se lembra é a Nath, que ela estava presente nesse aniversário, que eu não vou me lembrar nem qual foi, que teve uma colega nossa fatídica que caiu na piscina, te eu lembro eu ver.
2: Não foi a Laura?
0: A Laura?
2: A Laura Pilon. Ela caiu aí, na piscina.
0: Amada, um beijo para Laura se ela estiver nos ouvindo.
1: Foi meu aniversário em outubro e aí a minha mãe não tinha o hábito de limpar a piscina durante o inverno, então a água ficou, ficava verde e ela caiu na piscina na época. Eu lembro disso.
0: Bom, sempre, nunca era gente, mas sempre tinha um desavisado que no teu aniversário caiu na piscina. Eu lembro que a Laura tinha um aniversário muito icônico. Eu me lembro que teve um aniversário que ela todo mundo que chegava, ela tinha que dar um beijo nas pessoas Eu me lembro desse fato. E ela dava um beijo num lugar muito aleatório Tipo, um era na testa O outro era no canto do olho, o outro era na orelha Tipo, ai, tá, beijo e sai correndo, sabe Eu quero brincar
1: Sim, era era uma obrigação Que a minha mãe tinha, que eu tinha que cumprimentar Todo mundo, e eu tava brincando Então eu não, 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 não me importava onde é que eu ia beijar Eu só tinha que dar um beijo pra poder voltar
2: a brincar Então tchau
0: Nossa, a gente se divertia muito Então, teve um aniversário da Lara Também fatidicosíssimo que as criaturas começaram a jogar os calçados uns dos outros pro parte do vizinho. <risos> Você lembra? Eu acho que foi na casa dos irmãos. Nossa senhora, a gente. Eu me lembro, tava me lembrando de qual, na Panath qual esses dias. eu tenho... Sim,
1: o, os meus irmãos a recém tinham, Não fazia muito que eles estavam morando... Onde o meu irmão mora ainda até hoje. Eles tinham se mudado há pouco tempo. E aí o meu pai me, me disse para fazer lá, porque tinha uma garagem imensa... E aí eu lembro que ele, ele contratou uma, uma cama elástica pula, pula. e um, um daqueles escorregador inflável, se não me engano. Eu não lembro Esse agora. eu não me lembro.
0: Do pula-pula eu me lembro.
1: Eu lembro que tinha algum brinquedo inflável e uma cama elástica, tinha esses dois. E aí estavam fazendo isso, estavam jogando sapato para o pátio do vizinho. Eu, tipo, gente, aquilo, aquilo foi uma loucura. Mas não, eu acho que foi o frenesi
0: coletivo que nós tivemos Eu tenho quase certeza assim, Isso deve ter acontecido em algum universo paralelo
1: o, não, Outro negócio e... que, eu, que eu gostava muito da nossa infância E aí tu já fez aniversário lá Eu já fiz aniversário lá Um monte de colega nosso fez aniversário lá Era o boliche O boliche do Fox
0: a, Eu sou fã do Fox até hoje, né? Eu me reúno lá com meus amigos até hoje, não te negarei Esse,
1: esse lugar ele é icônico Porque Pelotas não tem um lugar assim Tipo, é, é o melhor lugar de bagé pra quem é jovem quer se reunir Tem boliche, tem fliperama, tem karaokê Tu pode fazer teu aniversário lá e, e O karaokê tipo, assim, não é
0: atualizado Desde 2002 mais ou menos Mas tem, tá <risos> é,
1: é um karaokê antigo? É, matei O fliperama deve ser antigo também? É, mas é igualzinho, é, é, Não mudou nada
0: final. Não mudou nada, tá igualzinho Igualzinho
1: mas era maravilhoso. Por quê? Porque nossos pais nos deixavam lá e iam embora. Não tinha pai pra ficar supervisionando. A gente corria, a gente brincava, a gente jogava. A gente jogava boliche. Eu era péssima no boliche, mas gosto de boliche até hoje.
0: Eu também adoro, não negarei. <risos> sabe que eu fico pensando assim... Eu não sei em que momento da vida a gente... Aí a gente pensava assim... Mas é que eu acho que a gente viveu muita coisa, muito rápido, assim, sabe? Parece que as coisas colaram, assim, e a gente... Mas a gente aproveitou muito, isso eu posso te dizer com certeza, que a gente aproveitou muito. Eu, eu me lembro assim, esse fatídico dia, tu tava comigo o dia que a gente invadiu a casa das irmãs da escola. Tem quase que tu tava comigo nesse dia.
1: Então, a gente estudava no colégio franciscano, no, esco- no colégio católico. E tinha todo um mito na cidade, porque t- tinha, tem dois colégios ca- católicos a, em Bagé, e tinha todo um mito de que tinha uma passagem secreta que passava por baixo da cidade que conectava os colégios, que conectava nas igrejas, umas coisas assim. E a gente queria encontrar essa passagem. E aí a gente, a gente se meteu numa catacumbas do colégio para invadir as casas das irmãs. Pelo amor de Deus, o que, que a gente tinha na cabeça?
0: Não, a gente, a gente esperou o intervalo. <risos> Fomos pra igreja e fingir que estavam rezando. Sou o pior fiel de todos, né? na igreja pra que estavam rezando. A irmã deixou. Hein? Eu não sei que era pior. A gente foi pra sacristia, né? pra gente a, sacristia. A, sacristia a gente invadiou a sacristia. Sacristia a pegou um corredorzinho que tinha pra casa delas. E invadiu casa dela, começou uma catadora. Lembra que a gente viu a irmã do Sutian? Aí melhor nesse patatel. Foi muito engraçado gente, assim ó eu tenho isso muito livro na minha memória, a gente tinha no máximo 11 anos, não te passava disso
1: depois teve quando tu começou a treinar judô com teu pai no colégio e eu, eu lembro muito claramente disso, por quê? porque quando tu começou, eu quis treinar judô porque eu queria aprender a lutar, aí eu pedi pra minha mãe, aí a minha mãe botou no balé eu durei duas semanas no balé aí eu saí, e aí depois eu nunca mais tentei nada até começar a jogar basquete mas eu lembro que eu ia te encontrar pra gente brincar depois, mais tarde, depois do teu judô, e aí a gente ia explorar aqueles corredores desconhecidos do colégio, porque era no, no, tipo, no último andar, onde não tinha sala de aula, onde a gente não tinha aula, e a gente queria saber o que, que tinha por lá, porque, eu... gente, o Espírito Santo tem mais de 100
2: anos, aquele prédio é muito antigo.
0: Não, tinha umas coisas muito aleatórias, assim, a Miriam, porque ficou lá muito tempo. Depois eu comecei a trabalhar com meu pai, depois eu fui adolescente, assim, tinha muita coisa, não tinha muita peça vazia, não tinha nada. tinha um cheiro de, velho, nem guardado, aquilo que cada a chega até a matar cara, só de lembrar. <risos> Mas, assim, eu tenho umas memórias muito vivas na minha cabeça, assim, uns troços muito loucos, muito loucos. Dos nossos verão, brincando na piscina, assim, também, que tu não sabia mergulhar. Mas tu sempre teve mais força que eu Na época, (risos) ao menos Então tu tu, tu conseguia me afogar Mas nunca conseguia te afogar
1: Sim, até hoje eu não consigo mergulhar Sem tapar o nariz Eu nunca nunca cheguei a aprender a mergulhar Sem tapar o nariz também Mas eu lembro que o meu irmão Pra me ensinar a mergulhar Ele encheu uma garrafa de Coca-Cola Com um monte de parafuso Um monte de coisa pra deixar pesado colocou com encheu d'água, e aí eu tentava mergulhar abraçada naquilo pra ver se eu afundava. Eu não conseguia mergulhar porque eu não conseguia afundar. Mas, tipo, eu lembro muito disso. Eu lembro da gente brincando de gato cego na minha piscina com meu irmão. Porque o meu, meu irmão é gigantesco. Eu tenho 1,78, o Felipe deve ter uns 1,80 e poucos. O meu irmão tem quase 1,90. Ele esticava uma perna e um braço e ele cobria a piscina inteira. E aí a gente, pra fugir dele, o mais divertido era quando era ele, o cego, porque pra
2: fugir dele era quase impossível.
0: Não, a gente se divertia também. Quando a gente era cabra, a gente nunca conseguia pegar ele. Mas era muito engraçado, a gente se divertiu muito daquela piscina também.
1: Sim, como se divertiu? Meu Deus. Ah, eram altas brincadeiras, minha mãe dava muito a risada da gente. E aí depois a gente eu ia podia. fazer
2: um.
1: Aí depois a gente ia fazer um lanche de tarde. Tinha suco, pão, bolo. Eu adorava os lanches na tua casa. Os cafés da tarde na tua casa eram os melhores. A tua, a tua irmã fazia bolo. Okay? Aquele bolo de cenoura ou de laranja, com aquela calda de chocolate. Teve um aniversário meu, mas aí já foi na adolescência que eu pedi para eles iam passar o um aniversário comigo na piscina. Eu pedi, me traga um bolo. E aí a tua irmã levou dois bolos pra mim. Foi a minha felicidade, foi o presente de vocês pra mim Eu adorei, eu
2: ganhei bolo Calda de chocolate, que era maravilhoso
0: Não, os bolos da são muito bons Hoje em dia eu, eu posso admitir que também sei fazer bolos muito bons, tão bons quanto <risos> Na infância Esses dias eu fiz um bolo Um bolo de chocolate com calda dura mas meus uma calda que craquela Nossa, eu comi aquele bolo O primeiro pedaço que eu comi eu pensei, nossa isso daqui me veio uma lembrança da infância. Parece que eu tô vendo eu e a Lara sentada na mesa comendo bolo, assim.
1: Eu adorava que, a, que na, a, as nossas mães são meio supersticiosas. Então tinha aquela coisa, não pode comer bolo quente, que dá dor de barriga e não sei o quê. Desculpa, gente, é mentira. Não, não dá dor de barriga, não, tá? Hoje eu como bolo quente e não me dá nada. Uh... É que nem tomar
0: bolo depois do almoço. Nunca morri, tá? <risos>
1: Então, tipo, a, a gente sentava pra comer bolo, pra comer cachorro quente na tua casa Cara, os, os cafés da tarde na tua casa eram os melhores A melhor parte é que nas férias, eu e tu, a gente ficava até tão tarde na casa um do outro E aí era aquela coisa, ah, não, não eu, a minha mãe me pega mais tarde, o meu teu, meu teu pai te pega mais tarde E aí a gente já tava quase despachado um da casa do outro, porque tava na hora de ir dormir
0: Sim, Isso acontecia seguido Agora tem tá uma noite despachada, eu me lembro, a
2: gente
0: ia no cinema bastante também, te lembra? Eu lembro de ter visto, ido ver filmes icônicos contigo, tipo Toy Story, eu acho que foi. E Uma Noite no Museu. Sim! Nossa, Uma Noite no Museu foi muito show.
1: Sim, o museu o museu nada, o cinema em Bagé demorou um pouco pra abrir, e aí quando abriu a gente queria estar sempre lá. Até porque não era algo que a gente pudesse fazer muito. Então, eu lembro, a gente assistiu altos filmes, deu muita risada, fez bagunça naquele cinema, meu Deus. Mas a gente ficou muito pior quando a gente virou adolescente. E aí, quando a gente foi visitar universidades com colégio, que aí a gente decidia ir para cinema com a turma inteira, aí sim, aí a gente fez parra, aí a gente fez um monte de zoeira.
0: Isso fica aí para história da adolescência. Assim, uma coisa que eu me lembro é que tipo, a gente sempre teve um grupo muito fechado de amigos, assim. Então, a gente teve uns amigos na primeira série, segunda série, outros amigos, quando passou, quando a gente passou pra terceira e quarta série, a gente teve outros amigos. E assim, mas a gente sempre foi amigo, assim. Por mais que tenha brigado muitas vezes, algumas vezes, se afastado, voltado, aquele bate e volta, vai e volta, a nossa amizade sempre continua assim, sabe? eu acho isso muito legal, porque a gente, por mais que tenha se afastado bastante nesses últimos anos, agora que a gente voltou a se falar, parece que não mudou nada, né? Segue sendo a mesma Lara, de sempre. Mas o mesmo Felipe, de sempre.
1: É, a nossa relação sempre a nossa relação sempre foi assim, a gente sempre teve momentos que a gente se afastou, a gente se aproximou de novo, se afastou, se aproximou de novo, mas nunca teve uma uma cobrança por quem se afastou, quem tem culpa, não, a gente se afastou e se aproximou de novo e tá tudo bem, e tipo, foi foi seguindo isso, a nossa amizade foi amadurecendo e evoluindo conforme a gente cresceu, e isso é muito interessante de ver. Tipo, a a gente realmente fez alguns amigos ao longo dos anos, amigos em comuns, a gente cultivou algumas amizades que hoje talvez a gente já nem mantenha mais elas tanto quanto a gente mantém a nossa amizade. E isso é, é algo interessante de pensar, tipo, uh, que é uma amizade que, tipo, a gente tem desde os nossos seis anos de idade.
0: É, cinco os seis anos praticamente. Então, imagina, a gente já tô com muito tempo faz o quê? 16 anos praticamente. Se eu tô bom na matemática. É,
2: uns quinze, dezesseis anos.
0: anos. É, uns quinze, dezesseis, seis. Eu sabe que eu fico pensando assim, assim é uma vida inteira, querendo ou não, a gente passou uma boa parte da vida E eu acho isso é muito, muito engraçado. Muito, muito engraçado. Toda vez que eu paro pra me lembrar das coisas que a gente já, já fez junto. A gente quebrava coisa, a gente fingia que não quebrava nós. A Lara só dizia, deixa aí e sair. Deixa isso aí que eu resolvo.
1: Tinha gato na minha casa, era só culpar os gatos.
2: Aham, uhum, sim, super. O que, é que a gente quebrou uma vez? Eu que
0: uma vez a gente quebrou um troço. A gente só melhor, putz, quebramos tal coisa. O que, é que eles vão fazer?
1: Provavelmente algum cacareco da minha mãe, alguma porcelana, alguma coisa assim. E era só culpar os gatos que tava tudo bem, não foi a gente, não sei de nada. Gente! Não, e o mais eu...
0: engraçado é que eu me lembro, assim que a tua casa tinha umas coisas que a gente não podia entrar, assim, tipo, aquela sala de janta que ficava antes na frente, que era uma sala que ficava na frente. Ninguém nunca entrava lá, mas a gente queria entrar só pra incomodar e brincar. Uma vez que a gente montou uma fortaleza de Lego na, na, no sofá, e pra juntar, a gente ficou uma meia hora só juntando as coisas. Não terminava nunca, nunca aquilo. <risos> que tanta coisa a gente fez.
1: Ai, a, a minha mãe ficava possessa da vida, mas a gente fazia forte com as almofadas do sofá, pegava manta, e, a, e aí brincava, tipo, de forte apache, coisa assim, meu. Era alta as coisas que a gente fazia quando criança. A, a gente era muito pentelho. A, a gente era, era muito, muito sapeca. A, a gente, depois eu comecei a ir com, contigo, com a tua família, pra, pra fora no.
0: no ah, tá, mas a do... gente era mais adolescente. E a gente já era mais adolescente
2: Era, foi, foi sim Eu já tinha uns 12, 11, 12 anos Por aí,
0: um pouco mais talvez É, eu acho que sim Isso já fica para as das Que eu vou fazer um lápis a, um, a gente tem uma série muito marcante Que foi essa sexta série Então por isso que eu tô fazendo esse lindo, Porque eu tinha 11 anos, essa série lá tinha 12 mais ou menos por aí, 11 e 12. Então, eu vou deixar esse corte aqui, porque se a gente for parar, a gente tem que chamar outra pessoa pra conversar com a gente sobre, só sobre a sexta série. Porque <risos> a gente tem história <risos> da culpa um sobre a sexta série. <risos> a gente não ah, pode tem. comentar. Como porque senão tem gente... uma pessoa que tá muito brava com a gente. A gente tem que chamar essa pessoa pra conversar com a gente. <risos> e tu sabe
2: muito bem quem é.
1: <risos> eu acho que, assim, a gente teve uma infância muito boa. E... Eu não quero virar aquela pessoa que diz "Ah, a infância das crianças de hoje em dia não é infância. É infância, sabe? E em muitos aspectos é uma infância boa e eu espero que hoje em dia as crianças ainda tenham condições de ter o que a gente teve, sabe? De ter essa amizade que dura anos, que tem tipo, tu leva pra vida. Que se afasta, se reaproxima e que tá tudo igual. Porque é algo, particularmente pra mim, muito importante, que me faz muito bem. E sei lá, tipo... Eu não tenho inveja das crianças de hoje em dia pela infância que elas estão tendo, mas eu, eu gostaria de ter, de ter alguns brinquedos que existem hoje em dia, eu gostaria porque parecem muito legais. Mas gente, a gente curtiu muito e, e eu acho que assim é, é muito bom reviver essas memórias de infância na nossa cabeça.
0: Não, assim porque era muito engraçado porque a gente não não tinha preconceito a gente brin... só queria brincar, simplesmente brincar. Então, a gente não, não tava ligando se era brinquedo do um, se era brinquedo do outro. A gente brigava, na verdade, para saber quem é que ia ficar com alguma coisa que a gente queria, que os dois queriam. A gente brigava. Mas quem era dono tinha preferência. Era sempre... é, 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 essa era o ponto-chave. Quem era o dono tinha preferência. Então, a gente sempre passou assim. A gente sempre brigou, a gente sempre se entendeu. Era o nosso jeitinho.
1: É, a gente funcionava bem e a gente gostava de multiplicar com nossos irmãos mais velhos, até pra eles brincarem com a gente com coisas que a gente não podia fazer sozinho. Então, tipo, pra pegar os Legos do meu irmão, pra pegar os jogos de tabuleiro da tua irmã, aí a, era toda aquele, aquela chantagem emocional pra fazer os adolescentes pré-adultos brincarem com as crianças.
0: É, eu sei bem que quando eu tinha essa idade, a Fernanda já era quase adulta, né, porque o Fernandes tem uns oito anos de diferença. O Felipe, eu não me lembro que não brincava com a gente. Muito mais no verão do que de, de alguma outra coisa em casa. Mas a Fernanda, me lembro que a gente jogava muito jogo de W com a Fernanda, você lembra? Sim. Jogos <risos> da Vida. Da... Uh...
2: Banco da Vida.
1: Scott Lanyard. Assim, hoje tem o tal do jogo do Detetive, mas Scott Lanyard era um jogo tenho Eu tenho também,
0: te lembra? Eu tenho o Detetive e eu tenho o Scott Lanyard. Eu tenho os dois. Sim. Mas eu comprei o Scott Lanyard. Primeiro tempo que eu ganhei, na verdade. E daí a gente apanhou pra poder a jogar Scott Lanier
1: Muito É que Detetive, ele virou um jogo mais popular Scott Lanier, eu acho que não se, popu- não se popularizou tanto assim Então, tipo, esse provavelmente as pessoas não conhecem Porque Monopoly, Jogo da Vida, tudo isso ainda existe hoje em dia Mas Scott Lanier era muito legal Porque tu ia, entrava no papel de Sherlock Holmes Tu trabalhava pra Scott Lanier Tinha que descobrir como resolver aquele mistério Era muito legal aquele jogo
0: nossa, tem. Não, quando vier, vier no inverno, nós vamos fazer uma rodada de Scott Laniard, não quero nem saber. Eu também tenho um jogo que eu acho que eu já joguei contigo, que foi o War. Eu nunca mais joguei o War. Eu tenho meu War, acho que deve estar novinho em tá que tô ali, porque eu nunca mais joguei, porque eu não tenho gente pra jogar o War. E ah, é muito eu difícil.
1: Eu amava jogar o War, e a gente nunca conseguia jogar o War, porque ninguém nunca mais queria jogar o War, porque demorava, mas eu adorava esse jogo.
0: Nossa, eu tenho assim, tanto que eu tenho uma paixão por jogo de tabuleiro, até hoje eu tenho todos guardados, né? E hoje, assim, o que eu vejo meus afilhados brincando muito com os nossos jogos de tabuleiro, sabe? E eu fico tipo assim, a infância ainda tá salva. Essas crianças ainda vão salvar a infância, entendeu? Porque eles vêm pra cá eu jogo com eles, eu grito, eu faço qualquer coisa, entendeu? Ou é que for. Porque eu me lembro quando a gente jogava, que a gente gostava de brincar, ratiar, jogar. Cara a cara, então. Até hoje eu sinto o macete do cara a cara, né? Eu ganho deles todos, de lavada no cara a cara, porque sempre. <risos> <risos> que me lembro um macetes até hoje do Caracara, inclusive eu vou baixar figurinhas novas do Caracara pra, pra jogar <risos>
2: muito bom ah não, foi, foi muito bom
1: e sei lá, tipo, eu, eu gosto disso a gente tem memórias muito boas da nossa infância da, de coisas que a gente fez junto e tipo, é, é muito interessante isso, pensar em co, como foi cada fase da nossa vida e como que a gente se acompanhou em cada uma dessas fases
0: ah, apesar de a gente ser jeca, né, porque aquele teu bonezinho azul não dava, né, vou vamos combinar é fatídico
2: que ele tem azul Ah, é yeah. É verdade <risos> É verdade <risos> é. Eu tava assim, eu tinha um problema Que era o seguinte, eu
1: queria ter o meu estilo Dentro daquilo que a minha mãe me permitiu usar Então era meio complicado Porque o meu estilo e o estilo da minha mãe não batem Hoje em dia, dentro do meu estilo Eu me visto muito bem, eu adoro as minhas roupas E elas fazem sentido entre si Só que na época, eu tava tentando Pegar algo que eu gostasse Que a minha mãe me deixasse usar Aí não casava,
2: né? Não, não ia
0: bater as coisas. Eu sempre fui coxinha, não vou negar. Minha alma coxinhosa sempre foi coxinhosa, então não tem o que fazer, entendeu? É ponto batido. Então, gente, eu acho que a gente vai passar para o nosso momento de quebra, que é onde a gente indica coisas maravilhosas para vocês. Eu vou indicar uma coisa que é a cara da nossa infância. Eu vou falar e tu vai te lembrar assim lá na hora. Filme do Scooby-Doo 1 e 2 live action (risos) Igualmente o 2 que é mais legal
1: Eu amava esses filmes Scooby-Doo era meu desenho de infância favorito Gente do céu Eu eu, eu amava Scooby-Doo Ainda hoje é o meu desenho favorito É o desenho que eu mais amo E esses dois filmes de live action Tipo, se tu assistir hoje em dia Os efeitos especiais são uma porcaria mas é muito bom, tá muito risada com
0: esse filme não, sabe que o 2 ainda é muito bem feito é muito bem feito sabe que eu assisti esses dias, não vou te negar me bateu uma nostalgia, eu e a Nath eu disse, se a Nath os filmes do Scooby-Doo e ela, não, e eu disse, ah não, seja por isso mas vamos ver hoje <risos> e a gente sentou a gente viu um e o 1 e o 2 a você se divertiu tanto, eu fiquei tipo, nossa, que cantinho no coração.
1: Eu vou indicar agora uma coisa. Tu, tu não conhece, mas esse é um, é um livro que marcou a minha infância e que eu gosto muito que eu acho que é, que é muito legal pra quem puder ler para os seus filhos pequenos, que é o Ladrão de Olhos. Eu sei que o nome não parece muito interessante, uh, mas ele é um, um livro de aventura infantil que conta a história de um garotinho cego. Uh, e é muito, é muito legal aquela história. É, ele, eu não vou dizer nem que ele lembra porque não lembra. Mas eu lembro que eu li ele quando criança e eu adorei aquele livro. Ele era muito, muito fofo em alguns aspectos. E aí, tipo assim, é, eu, eu, tô, eu, eu fiquei pensando assim, o que indicaram de infância? Gosto desse livro. Gosto mesmo!
0: <risos> então, gente, esse foi mais um episódio, espero que tenham gostado. Eu sou o Felipe.
1: E eu sou a Lara. E foi um prazer ter vocês com a gente aqui hoje. A gente se vê no próximo episódio. E beijinhos.
2: Beijinho. Tchau, tchau.